0: ensemble. Euh, J'espère que ça vous réjouit. Je sais pas ce que ça évoque quand, te, euh, quand je te parle de l'apocalypse. Euh, chez certains, ça fait des réactions un peu bizarres. Je sais pas c'est quoi ta, ta relation avec ce livre. Euh, on est dans une série qui s'appelle Ensemble jusqu'à la fin du monde et on l'a commencé la semaine passée avec Ruth. Ruth elle nous a dit en gros ce que ça change d'avoir cette perspective de la nouvelle création qu'on voit dans l'Apocalypse pour son travail. Donc si tu as, si as raté cet enseignement, je te, je te conseille d'aller le regarder sur YouTube. Euh, pourquoi Parce que ça change la vie d'avoir la perspective de Dieu sur ton travail. Mais là aujourd'hui, je vous propose de faire euh, un peu... De, de parler de pourquoi on fait cette série, pourquoi ensemble jusqu'à la fin du monde. On est dans une période qui est pas mal caractérisée par l'anxiété. Il y a beaucoup, beaucoup d'anxiété. Je ne sais pas si ça t'atteint. Moi, ça m'atteint. Euh, il y a beaucoup d'anxiété parce qu'on a une période de l'histoire humaine qui est un peu bizarre. Et c'est ça qui nous pousse à lire l'Apocalypse après avec des lunettes un peu bizarres. C'est que... Il y a toujours autant de guerres qu'avant. Il y a toujours autant de gens qui meurent qu'avant de, de maladies. Il y a toujours autant de catastrophes naturelles qu'avant. Il y a tout toujours autant de problèmes dans le monde qu'avant. Donc pourquoi est-ce qu'il y a toute cette anxiété Simplement parce qu'aujourd'hui, on est dans une ère de surinformation. On est dans une ère où, en fait... S'il se passe un truc à l'autre bout du monde, tu es instantanément connecté à ça. Là, maintenant, sur ton téléphone, tu peux, tu peux regarder le nombre de morts du Covid qu'il y a dans chacun des pays sur Terre. Qu Qu'est-ce qu que ça provoque en nous Ça provoque l'anxiété d'avoir toujours des nouvelles des nouvelles informations. sur. On a l'impression qu'il y a toujours plus de conflits dans le monde, qu'il y a toujours plus de problèmes dans le monde. Mais en fait, c'est l'histoire du monde. Donne-moi une génération sur Terre où il n'y a pas eu de guerre, de famine, de maladie. Et c'est ça qui provoque une lecture un peu euh, angoissante de l'Apocalypse c'est qu'on est déjà angoissé et on va projeter toutes ces choses sur ce livre. Moi, j'ai découvert l'Apocalypse quand j'ai rencontré Jésus, j'avais 16 ans. J'ai rencontré Jésus, j'ai tombé amoureux de Jésus et j'ai commencé à dévorer sa parole. Et au bout d'un moment, je suis arrivé à l'Apocalypse. Il y en a qui arrivent à l'Apocalypse et ils sont dégoûtés, ils sont là, mais c'est quoi ce truc Moi, j'étais surexcité parce que j'étais là. Yes, j'ai enfin trouvé le code secret de l'histoire. En fait, je sais ce que personne d'autre ne sait. Je sais comment se déroulent les prochaines étapes. Je suis capable de te dire dans toute ma sagesse et toute ma connaissance que l'antéchrist, c'est sûrement le président de... J'étais plus sûr en fait. Non. Quand j'ai rencontré l'Apocalypse, j'étais un peu dans cette perspective que l'Apocalypse, c'est une sorte de boule de cristal. C'est un peu genre une boule de cristal, mais chrétienne. Tu vois, tu vois l'avenir dedans, tu sais ce qui va se passer, se dérouler. Mais c'est réservé aux chrétiens. Donc nous, on a le secret de, un peu des prochaines étapes, mais pas le reste du monde. Il euh, y a un problème avec cette approche. Le premier problème qu'on peut voir, c'est le problème que c'est quand même un livre qui est assez dur à interpréter. Au point que, en fait, chaque génération qui passe, on l'interprète différemment. Si vraiment l'Apocalypse est un code secret pour te dire le sens de l'histoire, comment ça se fait qu'à chaque fois, on a une interprétation différente Je veux dire, pense à... au siècle avant. Tu penses, euh, au XXe siècle, il y a un grand empire mauvais et destructeur. Mais qui est d'autre que les communistes Bien sûr, c'est le bloc soviétique. Je sais. Mais si tu es, si es un peu euh, avant ça, tu vas te dire, euh, je sais pas, moi, pendant l'ère euh, de la réforme, au XVIe siècle, tu sais qui est l'antéchrist, n'est-ce pas Enfin, si tu es protestant, tu sais bien <rire> que c'est le pape. Bon, si tu n'es pas protestant, c'est sûrement Luther, mais bon, c'est un peu compliqué. Après, si tu reviens un peu en arrière, à l'ère de la peste noire, tu te dis, mmh, là, clairement, ça sent le cinquième saut, au moins. <rire> tu vois, c'est un tiers de la population qui meurt, là, tu sais qu'on est dans le cinquième... Non, euh... <rire> Vous voyez à quel point c'est difficile d'interpréter ce livre parce qu'en en fait, à chaque génération, dans chaque culture, dans chaque période de l'histoire, on va l'interpréter différemment. Donc est-ce que Dieu nous a juste filé un bouquin qui, est juste, <rire> qui, sert, qui sert à ça, à être réinterprété un peu euh, selon les modes et les tendances parce qu'au 21e siècle, on a, on a d'autres modes et d'autres tendances. Maintenant, c'est le pass. Pass Covid. Je sais que si vous êtes rentré dans cette salle, c'est que vous avez le pass Covid. Du coup, euh, la marque de la bête, les gars, euh, ça vous inquiète pas. Non, je sais que le, 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 le pass Covid, ce n'est pas la marque de la bête. Euh, pourquoi je le sais Il y a plein de raisons théologiques. Mais j'ai des raisons non théologiques de pourquoi c'est pas la marque de la bête. Parce que moi, dans ma, ma courte vie, j'ai à peine 30 ans, on m'a déjà dit au moins une quinzaine de marques de la bête. Ceux qui sont plus vieux, je pense vous en avez plus. <rire> moi, j'ai eu droit au code barre, c'est la marque de la bête. J'ai eu droit à la carte de crédit, c'est la marque de la bête. Téléphone, enfin Le smartphone, c'est la marque de la bête. Euh le passeport biométrique, celui-là, il était déjà un peu plus flippant parce que biométrique, tu sais, oh, ça sonne un peu... Euh, et je ne sais pas, vous en avez sûrement d'autres. Le passe-Covid, ça fait partie de ces trucs. Ah, la marque de la bête. Non, ce n'est pas ça, la marque de la bête. La marque de la bête... Non, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, la marque de la bête. C'est <rires> <rires> un peu ce moment où tu regardes l'heure et tu te dis, bon, est-ce que je rentre dans 10 minutes d'explication Non. <rires> um... Okay. Alors comment on fait pour interpréter un livre qui est aussi complexe à interpréter, qui, qui donne lieu à autant de différentes interprétations ben On va faire comme chaque livre de la Bible qui demande à être interprété dans un contexte, avec soin et attentivement. attentivement. C'est pas parce que tu as ouvert un truc et tu tombes sur... Alors, les six premières trompettes, hum, ça, ça doit, non, non, il faut étudier les symboles, étudier les symboles, ça vient pas de nulle part, ces trompettes. On va voir tout à l'heure dans le passage qu'on lit, il y a un agneau avec des cornes, sept cornes, c'est vachement chelou. Normalement, les agneaux, ils ont pas de cornes et là, il en a sept et il a sept yeux dessus. On fait quoi de ça Le 7, dans la pensée biblique, c'est le chiffre de la complétion. C'est quelque chose qui a été mené à son, sa perfection. Les cornes, dans la pensée apocalyptique, dans le livre de Daniel, tu peux lire ça C'est la corne de l'autorité, c'est le pouvoir politique. Les 7 yeux... De, de, C'est une référence aux sept esprits de Dieu. C'est quelque chose que tu vois dans une référence au livre de Zacharie, qui est cette idée que Dieu a son omniprésence dans le monde. Il sait ce qui se passe, il est là. Comment on va savoir ce que veulent dire ces symboles si on ne prend pas le temps d'aller les étudier dans la parole de Dieu donc on a besoin de comprendre le contexte de l'époque, on a besoin de comprendre comment fonctionne ce livre, de prendre tout dans son contexte. Et l'Apocalypse, ça se déploie dans une histoire qui a un commencement et une fin. Tu ne peux pas prendre juste un truc au milieu et dire j'ai tout compris. Il va falloir comprendre comment elle se déroule. Donc si on veut lire l'Apocalypse ensemble, il va falloir qu'on la lise lentement et attentivement. Mais je vous propose de de commencer par... Euh, là, j'ai dit commencer, il y en a plein qui ont flippé, ils se sont dit, attends, c'est juste le début de son essai <rire> C'est presque la moitié. Euh, OK, je vais commencer par un passage biblique, on va lire ce passage ensemble. Il y a un, en gros, je veux lire avec vous euh, Apocalypse au chapitre 5. Euh, le chapitre 5, donc comme je l'ai dit, l'Apocalypse, c'est... C'est quelque chose qui est construit, il y a une construction. Donc comment ça, comme, comment ça a été construit dans les premiers chapitres C'est que les chapitres 1 à 3, on nous raconte qu'il y a un mec qui s'appelle Jean qui est exilé sur l'île de Patmos. Donc en fait, on nous donne des informations que ce Jean, en gros, c'est quelqu'un qui est persécuté pour sa foi. Il est là, il est emprisonné parce qu'il croit en Jésus. Et ce gars-là, il a une rencontre avec Jésus qui vient lui de dire dans les chapitres 1 à 3, il lui délivre un message, un message pastoral adressé, pas à l'église suisse du XXIe siècle, mais aux sept églises de son temps. Sept grandes églises de grands centres culturels de son temps. Donc c'est le message que Jésus a envie de porter à son église. Et ensuite, après ça, il y a un passage dans... Euh, L'Apocalypse au chapitre 4 qui dit, viens ici, monte ici, je te montrerai ce qui doit arriver ensuite. Donc là, on rentre dans un autre stade de l'histoire de l'Apocalypse. Et là, il y a euh, Jean qui a une vision qui commence par la vision du trône, le trône de Dieu. Donc, on nous montre le trône de Dieu. Je ne sais, si, sais pas ce que ça t'évoque, toi, le trône de Dieu. La première fois que j'ai vu cette image du trône de Dieu, j'étais là. Mais attends, est-ce que Dieu, c'est vraiment un mec assis dans un fauteuil, dans la stratosphère, genre Il a un trône, Dieu, il a un siège. <rire> Je sais pas s'il n'y a que moins que ça choque, vous êtes trop habitués au langage biblique, mais <rire> il a un siège. Dieu, Dieu c'est l'éternel. C'est celui qui est. C'est la source de toute l'existence. Il a créé l'espace et le temps. Ce n'est pas un mec assis sur un fauteuil. Il est au-delà de toutes ces catégories-là. Mais alors, pourquoi est-ce que Jean a une vision du trône céleste, du trône de Dieu Parce qu'en fait, le trône, ça représente l'autorité du roi, celui qui domine sur toute la création. Dieu est représenté là comme un roi, et autour de lui il y a toute une cour céleste, des êtres qui sont là pour l'adorer. Euh, et ce qui est puissant dans, dans la pensée des anciens, c'est que euh, pour eux, ce qui se passe dans le monde invisible, c'est plus important que ce qui se passe dans le monde visible. Et du coup, ce qu'on expérimente là, pour eux, c'est une pâle copie de la vraie réalité qui est invisible. Et quand, dans l'Ancien Testament, on entend parler du temple, du tabernacle, toutes ces choses-là, en fait, c'est juste des pâles copies de ce qui se passe réellement dans les cieux, dans le monde invisible. Et donc, on voit ça, un temple dans les cieux. Un, un, un palais royal auquel là où il y a Dieu qui, est, qui règne et vous voyez pourquoi c'est important parce que qui a cette vision c'est un mec qui a sa vie qui a été piétinée par l'empire romain il a été persécuté les gens de sa famille ils sont sûrement fait emprisonnés ou sûrement morts en martyre parce qu'ils avaient la foi en Jésus Jean Qu'est-ce qu'il voit dans son quotidien C'est une église qui se fait trucider et massacrer, comme dans certaines parties du monde aujourd'hui. Mais quand Jésus l'invite à monter pour avoir une autre perspective sur le monde, qu'est-ce qu'il voit Il voit le trône de Dieu. Dieu est toujours sur son trône, peu importe les circonstances. Dieu est toujours sur son trône. Et là, du coup, c'est le point de départ de l'Apocalypse. L'Apocalypse, ce n'est pas « Ouh, je ne sais pas ce qui va se passer ». Ce n'est pas une espèce de version à effet spéciaux de, de, de la fin du, de, de l'histoire parce que c'est trop chaotique. Non, ça s'ancre dans la réalité du trône de Dieu. Dieu, Dieu est sur son trône. Et à partir de là, on va avoir un nouvel épisode, qui est l'épisode de l'agneau, qui va mettre en branle le reste de l'histoire. En gros, l'agneau vient et il va ouvrir la possibilité du reste de l'histoire qui se déploie. Ok, ça vous a chauffé là on, 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 on se lance dans chapitre 5 alors je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans, au dos, et scellé de sept sceaux. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Alors je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Mais l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas !» Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a été vainqueur. Il peut ouvrir le livre et ses sept sceaux. Alors je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens tombèrent devant l'agneau tenant chacun une lyre et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières des saints. Il chante un chant nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé, tu as acheté pour Dieu par ton sang des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait deux pour notre Dieu, un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, avec celle des êtres vivants et des anciens. Leur nombre était des dizaines de milliers de fois dix mille, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la bénédiction, l'honneur, la gloire et le pouvoir à tout jamais. Et les quatre êtres vivants disaient, Amen. Est-ce que vous avez entendu l'appel L'appel des réalités invisibles qui vous disent, viens adorer avec nous. Moi, je l'ai entendu. <rire> Est-ce que vous avez entendu cet appel c'est de la louange qui se passe dans le monde invisible. La salle du trône de Dieu est remplie d'adoration et d'émerveillement. Il n'y a pas de crainte là-haut. Il <rire> y a un appel qui nous est fait à nous, l'Église, de participer à cette réalité invisible. Euh, OK, donc on va voir, euh, juste, on a vu, il y a cette image du trône. Et sur le trône, il se tient Dieu. Et Dieu, il a dans sa main un livre. C'est quoi ce livre On ne nous dit pas ce que c'est. On nous dit juste, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit au-dedans et au-dos, scellé de sept sceaux. Normalement, on écrivait juste dans les rouleaux, on n'écrivait que d'un côté. Mais là, c'est un livre qui a tellement d'informations qu'il est écrit de deux côtés. Mais il est scellé. Et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et il y a une défaite là-dedans. Parce que personne n'est digne de l'ouvrir. Donc Jean est en train de nous dire, je vois un livre, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que c'est tragique, parce qu'on ne peut pas l'ouvrir. Et on découvre en fait, quand le livre va effectivement être ouvert, on découvre qu'au fur et à mesure, se déploie le dénouement de l'histoire humaine c'est toutes les fondations de, de l'histoire de, de, les fondations de, 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 des royaumes de ce monde les fondations de, de tout ce qui fait ce monde qui sont en train de se, se rompre tout se brise l'un après l'autre mais pourquoi parce qu'il y a un projet derrière le rêve de Dieu pour sa création Dieu veut faire avancer l'histoire vers son rêve et c'est un bon rêve mais qui pourra faire ça qui pourra accomplir ça Qui pourra ouvrir Qui pourra accomplir le rêve de Dieu pour la création Et là, on entend parler d'un lion qui vient. Il y a un lion qui vient, le lion de la tribu de Judas, et il a été vainqueur. Et c'est quoi la surprise dans le texte T'entends parler d'un lion, tu te retournes, et c'est quoi Un agneau qui a été égorgé. un agneau qui a été égorgé et c'est lui qui est le lion de la tribu de Judas c'est lui qui est le vainqueur et c'est lui qui peut ouvrir les seaux c'est lui qui peut amener la création à son aboutissement, c'est lui qui peut faire en sorte que le rêve de Dieu pour le monde s'accomplisse c'est lui et vous avez vu où il est l'agneau Je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout. Il y a un agneau sur le trône. Je croyais que c'était Dieu sur le trône mais là tout à coup on me dit mais non c'est un autre mec c'est un agneau. Est-ce que vous voyez que l'Apocalypse est en train de nous raconter, nous déployer devant les yeux tout l'Évangile Il est en train de nous dire que Dieu a un rêve pour sa création. Mais ce rêve ne peut pas être accompli. On n'arrive pas, on n'a pas les forces. Alors il y a quelqu'un qui vient donner sa vie pour nous. C'est un agneau qui a donné sa vie, qui a versé son sang pour que nous on puisse vivre. Et c'est lui qui prend les rênes de l'histoire. C'est lui. L'Apocalypse nous dit, sur le trône, il n'y a pas un loup assoiffé de sang. Sur le trône, il n'y a pas un dieu vengeur qui n'a qu'une envie, c'est de punir ces satanés pécheurs. L'Apocalypse nous dit, sur le trône, il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour que tu vives. Il y a quelqu'un qui donne sa vie pour ses ennemis. Il y a quelqu'un qui fait couler son sang. C'est lui qui a les clés de l'histoire. C'est lui. C'est lui. Et c'est lui qui est digne de toute notre affection, de toute notre adoration, de toute notre louange. C'est lui qui est digne. Et Écoutez, écoutez ça, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux pour notre Dieu un royaume et des prêtres et ils régneront sur la terre. Tu as créé un peuple avec le sang de l'agneau. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans c'est nous. Si tu veux trouver ta place dans l'Apocalypse, va pas chercher des parallèles entre Donald Trump et l'Antéchrist. Si tu veux trouver ta place dans l'Apocalypse, cherche là. -la. Tu as acheté pour Dieu par ton sang des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est nous. On a été rachetés par Dieu. Pour faire un peuple, un peuple qui n'est pas caractérisé par la crainte, par l'envie de juste décoder le monde, par des théories bizarres. Non, il y a un peuple qui a été constitué par le sang de Jésus, un peuple qui a été constitué par un acte d'amour sacrificiel. Et comment est-ce qu'il va vivre ce peuple De la même façon que son maître, par l'amour. Il y a ici dans ces pages l'évangile qui est proclamé et cette invitation à ce que nous aussi on puisse se joindre à ce peuple qui vit par l'amour dans la louange et l'adoration. Je vous propose de, de faire quelque chose, de, de prendre un temps de communion. Parce que euh, Jésus, quand il était avec ses disciples, il leur a donné un repas. Un repas pour que, pour que ses disciples, à chaque fois qu'ils sont ensemble comme ça, chaque semaine, comme on l'est là, ils puissent se rappeler de leur, leur nature. Ils puissent se rappeler qu'on est un peuple qui a été constitué par le sang de l'agneau. Donc, je prends juste ça. Jésus vient introduire ce geste qu'on va faire ensemble, qui est de dire, si tu crois que celui qui est mort te donne la vie, si tu crois que cet agneau qui, qui a versé son sang pour toi est vraiment ton sauveur, il y a cette invitation. Il t'invite maintenant à partager ce repas. Il t'invite maintenant à sa table. Tu sais, pour que tu puisses manger du pain, il faut que le grain meure. <rire> pour, que, pour que tu puisses en faire de la farine et du pain. Si tu veux, manger, tu, si tu veux boire du vin, il faut que le raisin meure. Et ben, Jésus a donné son corps et son sang pour que toi, tu puisses vivre. Je t'invite, si, si, si tu ne considères pas euh, que Jésus est, est ton sauveur, je t'invite à, à voilà, attendre la prochaine fois <rire> avant de, de, de manger ce, ce, ce pain et de boire ce jus de raisin. Mais si tu crois vraiment que c'est une invitation pour toi, si tu crois que le sang de Jésus vient te pardonner de tes fautes et te restaurer, alors je t'invite à manger avec moi. Seigneur Dieu, à travers ce pain, à travers ce jus de raisin, viens restaurer nos âmes et apprends-nous à aimer comme toi tu aimes. Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe après le dîner en disant, « Cette coupe est la coupe de l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi à chaque fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il revienne. »